0: Krásný večer. Ještě jednou vás všechny vítám. Pojďme dát potlesk k těm, co právě odchází. Díky moc za krásný úvod. My máme třetí neděli z, takové, z takového tématu zvláštního, který jsme jmenuje Reveal. Reveal je Průzkum, který se konal ve Spojených státech amerických, 200 církví, 80 tisíc lidí. Ptali se jich na otázky, co se týče jejich duchovního růstu. Nás zaujal tady ten, tohle téma, zaujal nás vůbec ta, ta myšlenka duchovního růstu a snažíme se tomu věnovat celý měsíc. Snažíme se ptát stejnou otázku, jakou se ptali oni v tom, v tom průzkumu a to je, kde jsem já na své cestě za Bohem, jakým způsobem za ním můžu jít ještě víc, A co mi pomáhá k tomu, abych v něm mohl růst ještě víc? Jak víme, tak existuje něco, čemu říkáme duchovní růst. Oni to tehdy určili, nebo nedávno před pár lety určili, takové čtyři jednoduchá jednoduchá stádia v křesťanském životě. Ta první první stádium je, když objevujeme Krista, když ho už Tušíme, že pravděpodobně žijí, pravděpodobně existuje, ale nejsme si úplně jistí. Objevujeme Ježíše. Pro tyhle lidi je klíčové nedělní, nedělní bohoslužba nebo nedělní celebration, jak tomu říkáme my, oslava, kde společně se setká s dalšími křesťany a kde může mít možnost udělat si nějaký, nějakou, nějaký průzkum svůj vlastní a zjistit, hele, stojí tohle opravdu za to. A jestliže naslouchá svým srdcem, pak je možný, že objeví Ježíše. Druhá skupina nebo druhý, druhá úroveň jsou lidé, kteří rostou v Kristu, to už jsou lidé, kteří poznali Ježíše, dali mu svůj život, je tady v tomhle rohu, určitě jste si všimli, že to je klíčové místo. Tady v tomhle místě my dáváme svůj život Ježíši a snažíme se ho poznávat. Říkáme, wow, to je síla, tohle bych chtěl vědět, o čem to je. Základním, tím nejdůležitějším, co pro tyhle lidi je, co jim nejvíc pomáhá se posunout dál, jsou skupiny věřících, my tomu říkáme workshopy nebo setkání v menším počtu, kde my můžeme společně se poznávat, být spolu navzájem příkladem, sobě příkladem a také naučit se ty základní věci víry. To znamená vědět, kdo to je Bůh, co to je Bible, a tak dále, odkud a kam to je, kde vlastně jsem. Potom, když se posunují dál, tak přichází na další úroveň a to jsou lidé, které označili za ti, kteří jsou blízko Kristu, kteří jsou blízko Bohu, který si se modlí a snaží se poznávat jeho vůli. Pro tyhle lidi jako klíčovou duchovní aktivitu je jejich osobní dlu, duchovní modlitevní život, který žije sám, už ne v církvi, jako tyhle dvě věci, ale už něco, co je na osobní úrovni, Pravidelný modlitební život, pravidelný život e, s božím slovem nám dává e, osobní duchovní život. A poslední, ta nejzralější skupina, to jsou ti, kterým nikdy nezvoní mobil, jo? vypnou si ho včas. tak tohle je skupina kterou nazvali Kristus ve středu, to znamená, všechno v mém životě už je kolem Ježíše. Mohl bych si dělat svoje vlastní věci, vím, že Bůh mi dává svobodu, ale já se rozhoduji a ptám se Bože, o čem to vlastně je. Pro tyhle lidi jako všechny věci jsou důležité, ale to, co je pro ně klíčové a životně důležité, je, aby přijali spoluzodpovědnost za budování Božího království. My se o tom budeme bavit příští neděli, budeme mluvit o tom, jakým způsobem můžeme zaujmout ten správný postoj v té nejvyšší řadě o tom je ten název té příští neděle. Takže my jsme o tom mluvili a navíc jsme mluvili minulou neděli o dvou překážkách. Nejčastější překážky na té duchovní cestě za Bohem je tady, kdy člověk už pozná, o čem je církev a o čem je je víra, ale nezačne žít svůj osobní duchovní život, potom jeho jeho život s Bohem má tendenci stagnovat a nakonec jít dolů. A druhá překážka jsou lidé, kteří, i když už všechno znají, modlí se, všechno vědí, tak přesto zůstávají spíš jako účastníci, než jako spolubudovatele toho božího království. A to je druhá překážka, která jim brání v tom plným naplnění a plným růstu. Tak, takže o tom jsme mluvili minulou neděli a já dneska budu pokračovat. Mám tady... Ještě spoustu papíru, znal jsem si dokonce dvě fixy, kdyby prostě se něco přihodilo. Mi dneska ten dnešní název, toho dnešního večera, je krásný, jmenuje se vanilková zmrzlina a týká se fenoménu s příchutí vanilkové zmrzliny. Vanilková zmrzlina nebo vanilková příchuť v celosvětovém průzkumu vítězí nad všemi ostatními příchutí zmrzliny. Na druhém místě je čokoládová. Na třetím místě, si vás to zajímá, tak je Jahodová, a pak jsou všechny ostatní, ale. Proč se o tomu říká fenomén, je, že ta příchuť nevítězí jenom o 10%, nevítězí o 30%, ale i vítězí o 50% nad čokoládovou příchutí a čokoládová příchuť bije všechny ostatní řádově o 50 a víc procent. To znamená, všechny tyhle dohromady se nedají vyrovnat vanilkové příchuti. Co to znamená? Znamená to, že... Pokud mám cukrárnu a budu tam mít vanilkovou příchuť, vanilkovou zmrzlinu, pak mám velkou pravděpodobnost, že uspokojím většinu zákazníků, kteří přijdou. Je to takzvaný fenomén, že v některé oblasti existuje jedna velmi významná věc, jedna jenom, které když opravdu využiju, tak mám šanci oslovit zasáhnout mnoho zákazníků. Oni se ptali jednu věc, jestli náhodou nenajdeme i v duchovním růstu podobný fenomén. Jestli tam nenajdeme něco, co by bylo, co bychom mohli jsme vypíchnout stejným způsobem, že by to bylo takhle obrovský a tahle aktivita ve srovnání se vším ostatním. A ke svému překvapení zjistili, že opravdu takový vanilkový faktor nebo faktor vanilkové příchutí opravdu v duchovním růstu existuje. A říkali, jestli něco takové existuje, pak si to určitě zaslouží naši pozornost. A zjistili, že ve všech těch čtyřech čtyřech úrovních duchovního růstu je jedna konkrétní aktivita, která převyšuje všechny ostatní a působí růst největšímu největšímu procentu lidí. A ta vanilková zmrzlina v tom našem pojetí je osobní četba a studium Bible ke svému překvapení zjistili, že nic nemůže nahradit osobní studium a přemýšlení a čtení Bible. Nic nemůže nahradit, když pravidelně omývám svůj mysl v Biblii a snažím se tím naslouchat Bohu a chápat jeho myšlenky. Já mám k tomu takovou hezkou větu. Nic nám nepomůže v našem duchovním zdraví a duchovním růstu jako Bible pravidelné čtení a studium Bible nás posune dopředu úžasným způsobem. Nedá se to srovnat s ničím ostatním. Ani církev, ani pomoc, ani charita, nic podobného, nemůže přebít ten význam, který pro náš osobní duchovní růst má osobní studium Bible. Bible je totiž něco živého, Bible je něco Mimořádného. A je zajímavé, co zjistili v tom průzkumu, je, že pomáhá v duchovním růstu ne těm nejzralejším, ale všem ve všech těch čtyřech oblastí. I těm, kteří jsou úplně na začátku, i těm, kteří jsou noví křesťané, i těm, kteří už se už vědí, jak to všechno chodí a snaží se prohloubit svůj vztah s Bohem, ale i pro ty, kteří jsou už s Bohem mnoho let, žijí pro něj, tak. U těch všech čtyřech skupin vyšla podobná věc, a to, že osobní četba studium Bible jim dává a přináší obrovský duchovní růst, ten největší, který oni našli. Je zajímavé, že i lidé, kteří jsou od Boha možná patří do té první kategorie, nebo možná ještě takové předprvní kategorie, tak i tihle lidi si často uvědomují význam Bible. Já jsem byl překvapený, když jsem byl teďka na internetu a zjistil jsem, že i Honza Nedvěd si myslí o Bibli něco mimořádného. Pojďme se na něho podívat.
1: Mámo ti, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. A řekni, proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát. Zpědlí se, už nemusí se bát. Zákonů, co kolem nás, dával svět a dával čas. A všichni! Bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je až pomáhá, když na dně zvírá touhy se. Stané si otvírá, čtu si slova, vždy ti znám. Kdo to psal Řekni mámo, kdo to psal Mámo! ten musel dobře znát život žít snad tisíckrát za schovej mám každý by se smál zákonu co kolem nás dává svět a dává čas vybleskývá to co měl Posíte duši pláč, proč tu všechno
0: pomáhá když na tě Původně tohle video bylo zamýšlené jako vážné, (laughs) ale nedal jsem to úplně. (laughs) Nicméně bylo bylo zajímavé sledovat ten text, takže teď jste vykoupaní v umění a můžeme se přesunout znova dál. Když se podíváme na na, Bibli, tak Bible sice je kniha, ale to, co obsahuje, je něco mimořádného, je to něco živého. Pojďme se podívat na první Biblický verš, je to z 2. Timoteovi ze 3. kapitoly, 16. verš, a tam je napsáno: Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Tady je napsáno na prvním místě, že to písmo je vdechnuté Bohem, Bůh. Nejenom, že nechal ty autory, je tam celkem 660 knih, nechal ty autory napsat jeho myšlenky, ale on dokonce stál za nimi jako jejich inspirátor. On do nich vdechl svůj vlastní život. To znamená, že když čteme Bibli, tak nejenom, že my čteme zajímavé myšlenky, ale můžeme dokonce naslouchat svým srdcem a někdy uslyšet boží hlas. Proto je ta kniha tak mimořádná. Biblia je živá kniha, je to boží kniha. A samozřejmě, když my ji čteme a naučíme se ji číst nejenom jako noviny, které si koupíme, ale jako knihu, která obsahuje život, potom s ním můžeme čerpat daleko víc. Další, další verš, který mám, je z přísloví ze čtvrté kapitoly, dvacátý a dvacátý první Namá slova, dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Tady je několik důležitých věcí. Máme se... Máme se na dívat na, na, na Biblii. To znamená, máme ji pozorovat, máme ji číst. Máme ji samozřejmě, na to, k tomu se váží další věc, že všichni medici vědí, co to je. To je jasný, je to mozek. A máme o tom přemýšlet. Máme samozřejmě připouštět ke svému srdci. A máme je naslouchat. Bible totiž dokáže měnit náš život, jestliže se díváme, přemýšlíme, připouštíme si to ke svému srdci a připomínáme si to, co v Biblii napsáno. Bible dokáže měnit naše myšlení, Bible nám pomáhá zaměřit se na správné věci a jít správným směrem, Bible nám pomáhá očistit svoje srdce a naplnit ho správnými věcmi a Bible nám pomáhá určovat zdroj svého života, odkud čerpáme, čemu nasloucháme, co posloucháme. V přísloví ve čtvrté kapitole, 22. verš, ten pokračuje na ten text, který jsme četli, životem jsou těm, kdo je nachází, celému jejich tělu zdraví dávají. To znamená, jestliže se naučíme přijímat Bibli takovým způsobem, jak je určená, potom z toho můžeme čerpat něco víc než jenom dobrou informaci, ale můžeme z toho čerpat život. Život přichází od Boha, víme, že to není nějaká kniha, ale ten život Bůh předává přes své myšlenky, stejně jako my předáváme svoji lásku, city nebo nenávist, nebo co předáváme, předáváme přes své myšlenky a svými ústy. Stejně tak Bůh předává svoje myšlenky svými ústy a my je můžeme číst, i když čteme Bibli. Když čteme Bibli, tak si potřebujeme uvědomit jednu věc, že to je stejné, jako když chodíme cvičit. Daniel Skokan nám první neděli mluvil o tom, jak byl v posilovně jednou a my, co cvičíme pravidelně, tak... Víme, že to je něco dobrého. Je dobré fyzicky cvičit. Když se zeptáte nějakých odborníků, co byste mohli udělat pro své zdraví, tak řeknou samozřejmě, jo, vitamíny od firmy, ze kterou mám smlouvu. Ale mimo to ještě také je dobré prostě cvičit. Cvičení je něco mimořádného. Cvičením se sice nestaneme kulturisty, to byste museli zase něco užívat, ale stanete se někým, kdo má fyzickou přípravu, nebo si vás bolet záda, že vaše tělo je prostě připravené a tak dále. Cvičení vždycky pomáhá. Jestliže přemýšlíme o cvičení, tak potom samozřejmě narazíme na nějaké problémy. Jestliže rozumíme, že cvičení je důležité, to se dá přirovnat ke čtení Bible, víme, že cvičení má smysl jenom když je pravidelné. Když je to pouze 3. ledna a potom už nikdy, tak to nemá úplně takový smysl. Stejně Stejné platí pro čtení Bible. Jestliže čtení a studium Bible není pravidelné v našem životě, pak z toho nedokážeme čerpat to co tam všechno je. Co nám může bránit? Zaprvé, že nedokážeme najít něco, co se jmenuje čas. Jestliže někdo si řekne, jo, to je přesně, co já potřebuji. Já potřebuju prostě cvičit, abych byl připravený, aby mě nebyl lizáda a tak dále, udělat to pro svoje zdraví, ale začnu až tehdy a tehdy a nikdy vlastně nevytvořím pořádný čas a prostor a místo ve svém životě, pak nikdy pravidelně cvičit nebudu. Musím si říct, každou středu a pátek ráno od 6 do 7 tam půjdu. od oh, 6 do 7, a už je to tady. Dobře, tak od 6 večer do 7, u, uh, od do 7. Vždycky narazíme na nějaký problém, ale jestliže nenajdeme v našem životním rytmu konkrétní čas a místo pro cvičení, nebo v našem případě pro čtení Bible, potom se to nikdy nestane pravidelností. Protože my to potřebujeme dělat pravidelně a potřebujeme, aby se to stalo součástí. Děláme to proto, protože víme, že to je důležité. To znamená, neděláme to proto, že bychom se cítili pokaždé na to jít cvičit, nebo já chodím plavat třeba. Říkám si, dneska to bude hrozně, zase nazí chlapy prostě a tak dále. A řeknu vám, to není prostě zrovna jako úžasný bod. Ale vím, že to má nějaký význam, vím, že to má nějaký smysl a proto to dělám. Proto tam jdu, i když mě to nebaví. Musíme si uvědomit, že není nic důležitějšího, není nic většího, co by nás dokázalo posunout v našem duchovním životě, než náš osobní čas z Biblii. Když Bibli dáme čas a prostor pro to, abychom mohli nechat Boha k sobě mluvit. Druhý důvod, proč lidé necvičí, je, že je to nebaví. Uvádí dva důvody. První je, je to nuda a druhý, ono to bolí. Tohle jsou dva důvody. Ze stejných důvodů my nečteme pravidelně Bibli. Prostě nás to nebaví. Jeden důvod je, že jsem to četl, zkoušel jsem číst úžasně vzrušující 17. kapitolu 3. Mojžíšovi a dočetl jsem pouze k obětování moučných obětí a dál jsem se nedostal. Nepřipadlo mě to tak úplně relevantní pro můj současný život. Věděl jsem, že to má něco společného, asi s jídelnou, ale tam zrovna žádný problém neřeším. Takže nějaká špatná zkušenost ze studia Bible nám, nám říká, a co zase bude, prostě čtu to a vůbec to nevnímám, prostě. čtu tady nějaké ozeáše, sochoniáše a tak dále a nevím přesně, o co jde. Takže špatná zkušenost anebo, že nás to bolí, znamená, že jsme zažili něco, že to bylo prázdné. Říkáme, to zase jenom povinnost. Prostě já musím, musím to dělat. Musím to nějakým způsobem způsobit. Já si pomáhám v téhle věci, když chodím plavat, tím, že ze začátku jsem si řekl, musím plavat kilometr. Ze začátku, ke konci, když jsem chodil pravidelně, tak jsem si říkal, to je hrozný. Vždycky jsem byl ve 70% toho, tak jsem si říkal, už bych stihl tolik věcí, to je taková nuda, jako pořád tady musím plavat, jenom, tak dále. Takže teďka to dělám jinak. Přijdu tam a řeknu, já budu dneska plavat jenom deset minut. <hým> já si můžu plavat, jak dlouho chci. Jo, a pak plavu ten kilometr. Jako. Ale nějakým způsobem um, obejdu to, co, z čeho bych se měl pocit, že to bude nuda a že to bude prostě hrozná, hrozná zkušenost. Snažím se to nějakým způsobem obejít. Podobná věc je v našem pravidelném studiu Bible. Možná, že máš zkušenost, že ti někdo řekl, musíš číst Bibli aspoň jednu hodinu. Když to čteš že jednu hodinu, nemůžeš to dostatečně čerpat. Takže si říkám, že ještě čtyři minuty to musím číst. Ty. A potom to opravdu můžu prožívat, že to je nuda a že to bolí a ne, nedostanu z toho přesně to, co to je. Takže co potřebujeme? potřebujeme se naučit obejít a poradit si s tím, abychom, abychom to nějakým způsobem vyřešili a přelstili sami sebe, abychom nevnímali a necítili nudu. Bible je jako mana. Mana byla, byl takový chléb z nebe, který padal na Izraelce a nepadal ve velkých bochnících. Takhle bychom si to představili. my. Přichází Bůh, prostě chléb z nebe. Jo? Takže bychom otevřeli ústa a jeden řekne arašidové máslo, druhý řekne marmeláda a ono by to padalo přímo do pusy. Ale Bůh to vždycky udělá jinak. Takže ten jejich chléb pršel. On prostě napršel jako rosa, potom stuhl do takových malých zrnek a ty zrnka oni museli pozbírat a zase to ještě pořád nebyl ten chleba. Museli to pozbírat, pak to museli rozemlít a potom to vařili a pekli a teprve potom z toho bylo jídlo, které mohli jíst. Podobné je to, když studujeme Bibli. Prostě není to tak, že se ráno probudíme a hned Bůh tam je. Prostě my se cítíme úžasně a Bůh nám říká hele Jirko, prostě seš skvělej. Musíme nějak ten nebeský chleba pozbírat, rozemlít a teprve potom z toho můžeme mít, mít tu, to pozitivní. Takže my sbíráme tím, že otevíráme Bibli a čteme ji. My, tím my sbíráme ty zrnka, přemýšlíme nad tím, tím, že přemýšlíme nad Biblií, tak drtíme ty semínka, které oni tehdy Izraelci sbírali, meleme je, přemýšlíme nad tím, o čem čteme a snažíme se potom aplikovat nebo uvést do života to, co slyšíme. Říkáme si, dobře, takže já odpustím, dobře, takže já se nebudu bát, dobře, takže já půjdu správnou cestou. A modlíme se podle toho, co jsme slyšeli. Tím my jakoby pečeme nebo vaříme to, co jsme získali. A teprve potom skutečně můžeme říct, že jsme získali a ochutnali ten nebeský chléb, který na nás přišel. Když jednáme s nudou anebo s bolestí, také můžeme použít jinou věc, a to je, že můžeme číst Bibli různým způsobem. Jeden ze způsobů, třeba pro ty, kteří jsou úplně na začátku, máme vzadu na Velkám baru, je tam taková kniha, která se jmenuje Deně s Ježíšem, a tam jsou jednotlivá témata třeba. Povzbuzení, radost, smutek a tak dále. A od, o těchto tématech si můžu přečíst něco a zároveň si přečtu, co o tom říká Bible. Můžu si najít biblická místa, které o tom mluví. Pro ty, kteří už jsou trošku dál, existuje něco, co se jmenuje čtecí plán Bible. To znamená způsob, jak během jednoho roku můžu přečíst téměř celou Bibli. My takový čtecí plán dáme k dispozici na našem webu. Takže u tohle kázání, až se to ocitne na webu, tak bude zároveň ke stažení čtecí plán Bible. Můžete si ho stáhnout, můžete se na to podívat. Je tam zajímavé, že někdy můžeme spojovat historické knihy s proroky, kteří žili v té době. Spojíme Izraelského krále a v jeho době zrovna byl Nahum, prorok Nahum, který prorokoval o zničení Ninive a pak zjistíme, že to, co on prorokoval, tak se skutečně naplnilo v té další generaci. Netrvalo to ani 25 let a všechno to, co říkal, ty skázy a tak dále, se naplnilo a začínáme trochu lépe a víc rozumět Bibli. Já nikdy čtu Bibli ještě s pomocí Konkordance. Konkordance je taková kniha, kde jsou rozděleny jednotlivé výrazy a pojmy, například odpuštění nebo srdce a nebo radost třeba přemýšlím. Já se nedokážu vůbec vpr radovat. Takže si najdu o čem je radost a začnu si číst, tam jsou odkazy na všechny verše v Biblii, kde se vyskytuje slovo radost, je napsáno. A potom hospodinova radost je moje síla. Nebo a radujte se v pánu vždycky a tak dále. A já zjistím, aha, takže je to pro mě, Bůh mi to dává. Někdy čtu jenom příběhy, Snažím se číst starý zákon rychle a snažím se číst jenom ty příběhy, kde často je vnímat Bůh trochu jiným způsobem než v teologických listech v Novém zákoně, kde Bůh jakoby vstupuje zvláštním způsobem. Teďka zrovna čtu proroky jednoho za druhým a snažím se tam vnímat vnímat Boha, jakým způsobem Bůh s ním jednal. Zároveň můžeme k tomu používat třeba něco, co mám já. Já mám takovou takový bloček, který si vždycky sebou nesu, sebou mám, když čtu Bibli a snažím se tam napsat to, co mě zaujalo, to, co jsem četl zrovna naposled. Jestli tam něco, co mě nějakým způsobem něco dalo. Je zajímavé, že Bible působí stejně jako proroctví. V první Korinsky máme psáno o proroctví, že proroctví nás vyučuje, proroctví nás napomíná A proroctví nás povzbuzuje. To je, co co dělá proroctví. Proroctví je, že boží duch působí přes přes nás a snaží se aktuálně právě teď promluvit do, do života někoho jiného. Člověka, který hledá Boha. A je zajímavé, že Bible, kterou čteme sami o samotě, dělá to stejné. Někdy nás vyučuje, někdy tam čteme něco a říkáme si wow, to je zajímavé. Je to ve formě... Informace, rozšíření božího poznání, někdy nás napravuje, protože Bible je totiž mimořádná kniha v tom, že nejenom, že my čteme ji, ale ona zároveň čte nás. Je to kniha, kterou otevíráme a zároveň ona je schopná vnímat, kde my jsme. Protože je živá, tak, na, tak reaguje ta kniha na situaci, ve které se nacházíme. A my tam čteme, čteme něco, co nás může vychovávat nebo napravovat. Bůh nás napravuje a vychovává pouze přes Bibli a způsobem, když k nám mluví. Pouze svým hlasem. My máme děti a my ty děti vychováváme, i když nechtějí. Bůh nás vychovává tím, že k nám promlouvá a že nás povolává a že nás instruuje. A to poslední, že povzbuzuje. Takže Bible, když ji pravidelně čteme, tak nás, tak nás povzbuzuje znova a znova. Jestliže se naučíme vnímat Bibli, jako jsem dokresl předtím, sledovat ji, přemýšlet nad ní, brát si to k srdci a snažit se připomínat, abychom slyšeli to, co Bible říká. Čím častěji to budeme dělat, tím máme větší pravděpodobnost, že všechny tyhle tři věci se budou pravidelně objevovat při našem osobním studiu Bible. A podle toho, podle toho průzkumu, který jsem uváděl, pravděpodobně není nic, Silnějšího a důležitějšího pro nás, než abychom pravidelně vnímali a slyšeli Boha. Jestliže Bůh je živý a my ho můžeme vnímat, pak Bible je právě prioritní způsob, jak on k nám mluví. Ovlivňuje stejně křesťany, které jsou úplně na začátku, a stejně tak Bible ovlivňuje lidi, kteří jsou už léta a léta ve službě. Bible je mimořádná kniha, která je schopná nám přinést přinést světlo do každé situace. Bible je kniha, která dokáže nás upozornit na věci. A čím víc a čím častěji se jí zabýváme, tím s nás jsme schopni vnímat z ní ten boží tep. My tam samozřejmě vidíme ty informace, čteme čeme ty kroniky, tam ty soupisy prostě rodů a říkáme si, kdo tohle jsem strčil. Jako. Ale potom, jestliže se naučíme vnímat ty věci, které jsou podstatné, častěji a častěji jsme schopni vnímat Boha. Je to stejné, jako když když jsme v manželství, tak po těch letech častěji lépe a lépe spolu komunikujeme, lépe a lépe rozumíme, lépe a lépe víme. Já vím, co přesně znamená tenhle obličej a, a tohle slovo. A stejně tak my ve svém nitru jsme citlivější a citlivější na Boha. Když se podíváme na poslední čtyři body, tak jsem vybral jsem čtyři postoje, které nám můžou pomoct při studiu Bible. Jestliže jeden z nich nám chybí, pravděpodobně nemůžeme z toho čerpat to nejlepší, co můžeme. Mám takové čtyři jedno, jednoduché body. První bod ber Bibli jako boží knihu. Jestliže otevíráš Bibli, mi jako, že jsou to nejenom myšlenky těch autorů, kteří tam vložili ty svoje myšlenky. Ale jsou to boží myšlenky, co Bůh si o nás myslí. Jestliže Bůh ke mně komunikuje a já si myslím něco jiného, například já si říkám, já nikdy nedokážu se radovat, já nikdy nedokážu prostě mít radost. A Bůh říká, radujte se v pánu vždycky, opět říkám, radujte se. A já říkám, já ale prostě nemůžu. To znamená, dochází ke konfliktu. Někdo se tady plete. Já osobně radím se přiklonit radši na stranu Boha, který pravděpodobně nás zná lépe než my sami sebe. Jestliže přijímáme Biblii jako autoritu, pomáhá nám to, abychom ji přijmuli a přijmuli ten hlas, který z ní, z ní přichází. To znamená, už předtím, než čtu Bibli, tak jsou tam určitě věci, kterým nebudu úplně přesně rozumět právě teď. Ty můžu přejít a říci, asi ještě nejsem Úplně až tak daleko. Jestli řeknu, asi Bůh ještě není tak moc daleko. Hmm, musí se polepšit, protože teď se mu chytil na švestka,
1: prostě no.
0: vlastně tady jako má chybu a tak dále. Zatím se to nepodařilo žádné generaci, takže radím to neskoušet. Druhý, druhý bod, začni modlitbou. Když najdeš ten svůj čas, najdeš ten svůj prostor ve svém životě, ideálně začít modlitbou pro to, abychom mohli vyčistit svoje srdce a zveme Boha do svého svého čtení. Důležité je, abychom oddělili ty, ty starosti tohoto světa a abychom svůj, svoje srdce a svoji pozornost obrátili k Bohu. Nebudeme číst jenom nějakou knihu, budeme naslouchat Bohu. Pravděpodobně ten důvod, proč je to tak ten faktor vanilkové příchutě, proč je to tak významný, je, že při modlitbě my máme tendenci mít takový dlouhý monolog. Bože, já nezapomeň na tytu vlastu. A taky Honzu Nedvěda z Pazho prostě a tak dále. Prostě modlíme se za ty věci, které zrovna se nás dotkly a které jsou pro nás aktuální. A řekneme to všechno bohu, pak řekneme, díky tobě, pane, já tě miluji, amen, odcházíme do práce a tak dál. A někdy nenajdeme úplně čas na to, abychom naslouchali. Když čteme Bibli, nemůžeme u toho příliš moc kecat. Takže, když čteme Bibli, my nasloucháme tomu, co Bůh nám říká. Proto možná je to tak významný a ten nejvýznamnější způsob, jak duchovně rosteme. Kdy my nasloucháme Bohu a chceme slyšet jeho hlas. Třetí bod, který mám, třetí postoj, je, abychom se vnitřně stišili. Předtím než nebo když čtu Biblii, tak se potřebuju uklidnit. Potřebují všechny svoje starosti uvrnout na Boha. Ať jsou sebevětší. Jestliže moje srdce bude přetíkat starostmi a budu myslet na to ještě, zavolat macháčko, zavolat macháčko, zavolat macháčko. Tak jediné, co z Bible vyčtuje, že macháček prostě byl na poušti a tak bude se mi tam pořád motat něco prostě z, té, z, té, z toho svého, z té svojí plné mysli. Takže potřebujeme se stišit, nespěchat, uklidnit se, předat starosti Bohu, vyčistit svoje srdce, jestli mám něco proti někomu, měl bych to pustit, Abych byl tichý a jsem ráno, ráno jsem kreslil takovou krásnou vlnu. Tichý jako moře. To je moře. Možná jste někdy pluli na lodi, možná to nemuselo být moře, ale rybník. A když se podíváte na tu, na tu hladinu, když je rovná, jenom trochu se vlní, tak zní přímo sálá pokoj. sála zní klid. Stejně má být naše srdce, naše mysl, naše nitro, když chceme, aby Bible k nám mluvila, byli jsme schopni z něco přijmout. Musíme dát Bohu svoje starosti, uvrhnout to na něj, dát mu to a pak se dívat na tu hladinu a naslouchat tomu, co Bůh nám říká. Ten čtvrtý, čtvrtá rada nebo čtvrtý postoj, který radím při, při studiu o čtení Bible, je vnímej ducha svatého. Zkuste obrátit vnitřně k tomu, co Duch Svatý pro tebe má. Já vždycky se modlím předtím, než čtu Bibli, tak se modlím Duchu Svatý: Ty si učitel a autor Bible, otevři mi dneska, dej mi porozumět. A snažím se počítat s tím a očekávat, že on mi skutečně oživí některý ten verš. Určitě se vám to stalo, když čtete Bibli a na některém místě se zastavíme a řekneme: Wow, tohle je úžasná pravda, A nebo tohle je rada, nebo uh, tohle přesně by vlast měla dělat. No prostě to, to, co, to, co někdy nás tam osloví. Jestliže vnímáme Ducha Svatého, potom chápeme, že On oživuje Bibli, když ji čteme. A jestliže se naučíme vnímat Ducha Svatého při tom, když čteme, čteme Bibli, které, což je boží slovo, potom jsme jistí, že Bůh k nám bude mluvit. A jestliže přijímáme jeho pokoj, Svoje starosti uvrháváme na Boha, zveme Boha ke svému studiu. Potom je velká pravděpodobnost, že k nám bude mluvit. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty si ty sám si Boží slovo, ty sám si Bůh, který se pro nás stal tím slovem a odpovědí. Tak se modlím teď. Za všechny kdo jsou tady, kteří bojují v něčem. Něco jim brání, aby Bible se stala pravidelnou součástí jejich života. Modlím se, aby si jim pomohl najít konkrétní čas, ukažím ten význam a ten smysl, který to dává. Pomozím se stišit, aby mohli obelstít sami sebe a necítit jenom prázdnotu, nudu a špatné zkušenosti, ale aby dokázali čerpat přímo od tebe. Duchu svatý, já tě zvu do těch chvil, kdy budou číst Tvoje slovo a prosím Tě, aby tak jako pro mě, jsi i pro ně stal tím učitelem. Ve jménu Ježíše. Amen.